0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Industrie neu gedacht. Mein Name ist Robert Weber und mir gegenüber steht Tom Cadera. Hallo Tom. Hallo Robert. Wir wollen heute über UX, Usability, Design sprechen. Ein Thema, das wir immer außen vor lassen irgendwie in der Industrie ein bisschen. Doch bevor wir starten, stell dich doch ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vor. Wer bist du? Was machst du? Und warum sprechen wir heute über Design, Usability und UX? Mein Name ist Tom Cadera.
1: Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Cadera Design. Cadera Design gibt es seit 1992, also jetzt schon seit über 30 Jahren. Und äh, ich habe ursprünglich mal Industrial Design studiert und für mich ist User Interface Design, Usability, diese Themen die logische Fortsetzung des Ergonomiegedankens aus dem Industrial Design.
0: Also Industrial Design heißt Hardware Design? Hardware Design heißt Industrial Design, genau. Genau, lass uns doch mal, bevor wir ins Thema einsteigen, kurz die Begriffe ein bisschen ab, abklopfen. Gerne. Usability, was heißt das? Usability ist im Grunde die
1: Gebrauchstauglichkeit auf Software-Ebene. Ein System muss einfach gut zu bedienen sein, anwanderfreundlich sein und ja, so erreicht man eine gute Usability, indem Systeme auf den Nutzer zugeschnitten sind und der effizient
0: und effektiv damit arbeiten kann. Okay, User Experience, UX, was ist das?
1: Ich unterscheide sehr gerne Usability und User Experience, indem ich sage, bei User Experience kommt das Produkterleben dazu, der emotionale
0: Aspekt in der Produktnutzung. Es muss Spaß machen.
1: Es muss Spaß machen. Freude, ja. Man muss sich wohlfühlen, man muss das gerne tun. Oder ja, eine negative User Experience ist natürlich, wenn ich mich ärgere, dann vermeide ich das System, dann möchte ich das nicht gerne nutzen. Ist natürlich auch User Experience. Ne? Zunächst
0: mal ein, also ein neutraler Begriff, der kann positiv oder negativ. Ausfallen. Und die User Experience ist dann das Ergebnis von einer guten oder schlechten Usability? Usability spielt da in jedem Fall eine große Rolle. Aber nicht nur. Es ist, werden eben auch
1: in Summe dann emotionale Erlebnisse erzeugt. Wie, wie erzeugt man die? Ja, indem etwas gut von der Hand geht, indem es Spaß macht, indem ich mich wohlfühle, indem ich mich sicher fühle. Ja, das sind jetzt wieder die Aspekte, die wir natürlich anstreben, diese positive User Experience. Und dann der dritte Bereich Design. Was ist dann Design? Design ist im Grunde der Definition nach sogar ein Überbegriff dafür. Also ursprünglich waren die Designer traditionell so die ersten, das erste Gewerk, das sich um diese Themen mit kümmerte. Ich habe irgendwann mal gelernt, als Designer wird man Anwalt des Konsumenten. Man sollte dafür sorgen, dass das Produkt, das man gestaltet, eben für den Konsumenten eine ideale Lösung darstellt. Und es sollten alle Bedürfnisse, die der Nutzer, die Nutzerin, der Konsument, die Konsumentin haben kann, dass die dann damit erfüllt werden.
0: Ganz kurze Frage. Das ist interessant. Weil, Wann hast du studiert? Ich habe 1982 angefangen so, zu studieren. Konsument war da noch das Thema. Ne? Ja, also ja. da geht's so eher B2C. Ne? Mhm. Und jetzt bist du ja im B2B-Automatisierungsbusiness. Wann hat das angefangen, dass das auch in der Automatisierung, in der Industrie aufkam? Genau genommen... Wäre das Thema
1: natürlich immer schon ein, eines gewesen, aber du hast natürlich recht, das hat man lange vernachlässigt und lange wurden Benutzeroberflächen und Designs an Maschinen nur technisch funktional bestimmt. Da hat sich keiner drüber Gedanken gemacht, dass es vielleicht für Nutzerinnen
0: und Nutzerindustrie von Vorteil wäre, mit guter Usability bedient zu werden. Wann kam dieser Gedanke, wann setzte das ein, 90er Jahre oder erst 2000er mit dem iPhone oder wann kam das wirklich? Oder was habt ihr zwischen 1992 und 2023 gemacht?
1: Ja, also natürlich 2007, als das iPhone aufkam, das war schon äh, eine echte Game Changer. Auf einmal wurde der Bedarf größer. Aber wir haben ja tatsächlich 1992 mit unserem Büro angefangen und wir haben erste Kunden gefunden, die damals auch schon Wert darauf legten, dass ein System an der Maschine gut zu bedienen sein soll. Aber die Awareness war einfach sehr viel kleiner. Also natürlich, genau genommen war es schon immer da, aber es haben nur wenige Leute sich darum gekümmert. Ich denke, wir waren tatsächlich einer der Pioniere auf dem Gebiet User Interface
0: Design für Maschinen. Wenn ich in die Industrie gehe und ich spreche mit Leuten über Design, nicht alle, aber viele sagen dann, ja, das sind ja die, die es dann noch hübsch machen. Die machen Logo links, Logo rechts, CI-Farben auf die Bidienoberfläche und dann liefern wir die Maschine aus. Ist es das, das Vorurteil, das ihr auch zu hören bekommt? Absolut, dieses Vorurteil haben wir relativ häufig vor uns. Das steckt einfach sehr in den Köpfen drin, dass Designer Dinge nur hübsch machen, aber es ist anders. Kommt aus der Konsumerwelt, oder? Da hast du ja auch viele Designer, Kolani oder so, die einfach Sachen hübsch machen.
1: Ja, also letztlich, wenn ich mir jetzt die ganz große Tradition anschaue und überlege, dass das alles mal im Bauhaus angefangen hat mit dem ja. Designbegriff, da ging es vor allem um Konsumerobjekte, die funktional aber eben auch mit guter Gebrauchstauglichkeit gestaltet werden sollten. dieser Tradition sind wir heute noch verpflichtet, aber es, ist, es hat sich festgesetzt, dass es vor allem um Schönmachen geht und in Wirklichkeit ist es äh, eine der letzten Tätigkeiten, die wir dann an einen...
0: Designprojekt anlegen, dass wir es am Ende auch noch schön machen. Davor passiert ganz, ganz viel anderes. Das wollen wir jetzt mal erfahren. Erklär uns doch mal bitte den Prozess. Stell dir vor, ich bin ein mittelständischer Maschinenbauer. Ich verkaufe meine Maschine und ich komme zu dir und sage, meine Bedienoberflächen, die müssen renoviert werden, würde ich mal sagen. Da haben wir jetzt 15 Jahre lang nichts dran gemacht. Wie sieht so ein Projekt aus und welche Benefits habe ich am Ende? Wir
1: beginnen erstmal damit zu fragen, ja, welche Menschen nutzen denn überhaupt diese Maschine? Welche Aufgabe haben diese Menschen an der Maschine welche Rollen haben sie? Und genau darum geht es, dass wir diese Menschen bei der Nutzung an der Maschine so gut es geht unterstützen. Das heißt,
0: wir müssen sie interviewen und beobachten. Frage: Ja, ich kenne ja meine Kunden gar nicht so gut. Ich baue ja nur die Maschine. Das heißt, du musst mit dem Kunden von mir sprechen, oder? Ganz genau. Es geht um die Kunden der Kunden genau genommen. Es gibt bei unseren
1: Kunden, meistens Maschinenbauer ja oder eben große Automatisierer, gibt es immer Leute, die sagen, sie wüssten, wie die ihre Kunden damit arbeiten. Das glaube ich. Glaub ich nicht. Aber es ist deren weit verbreitete Meinung. Okay. Und ja, wir müssen dazu kommen, dass wir vor Ort bei den Kunden unserer Kunden im Idealfall uns die Systeme anschauen eben beobachten, wie Nutzerinnen damit arbeiten, sie interviewen und so bekommen wir raus, was wirklich an den Maschinen gebraucht wird. Und das ist häufig eine große Differenz zu dem, was unsere Kunden glauben, wie die Sehr Menschen gut. damit
0: arbeiten. Das ist ja für den Maschinenbauer, also für mich als Maschinenbauer total wertvoll, mal zu erfahren, wie meine Kunden die Maschine eigentlich nutzen. Absolut, ja, eine Riesenlücke. Das heißt, ihr geht wirklich vor Ort in die Fertigung und dann steht ihr da mit einem Klappbrett und schreibt mit? Oder... Macht Interviews oder wie sieht das aus?
1: Genau, wir filmen da häufig auch, wenn wir das dürfen. Wir machen Fotos, wenn wir das dürfen. Wir schreiben mit und haben vorbereitete Leitfäden, die wir dann vorher mit dem Kunden erstellen, um bestimmten Fragen und
0: bestimmten Nutzungsweisen auf die Spur zu kommen. Hat sich das über die letzten 30 Jahre verändert, dass Menschen anders, also ich glaube wir sprechen von anderen Qualifikationen in der Fertigung, mhm. wir haben ja auch einen Fachkräftemangel, wir haben viel ungelernte Mitarbeiter auch, hat sich das verändert? Wir beobachten, dass immer mehr
1: ungelerntes Personal dann an den Systemen steht, wenn es um die tägliche Produktion geht. Es ist dann fachliches Personal natürlich auch an den Systemen am Arbeiten, die diejenigen, die dann Programme schreiben, die das System einrichten, die das in Betrieb nehmen und unsere Aufgabe ist es letztlich alle Rollen anzuschauen und für jeden die ideale Benutzeroberfläche zu generieren.
0: Das heißt, eine Benutzeroberfläche basiert auch auf verschiedenen Rollen. Ja, absolut. Dieses Thema Fachkräftemangel. Glaubst du, dass das ganze Thema noch mehr... Geschwindigkeit gibt. Ich war mal in einem Logistikzentrum, da hat mir jemand gesagt, die können gar nicht lesen, meine Leute, die können das gar nicht verstehen, was da steht. Glaubst du, das kommt noch mehr, dass du noch mehr in diesen Bereich investieren musst? Ja,
1: absolut. Das hören wir sehr häufig. Also gerade auch, weil die Maschinen in unterschiedlichsten Ländern aufgestellt werden und dieser Aspekt, wir haben Analphabeten an den Systemen
0: stehen, das hören wir sehr oft. Aber wie schwierig ist das, da was zu finden?
1: Ja, das ist die Herausforderung, das dann ideal an der Benutzeroberfläche darzustellen, geht aber deswegen einigermaßen gut, weil die Tätigkeiten, die Menschen, die einfach nur für den täglichen Produktionsablauf sorgen müssen, Dinge, die die tun, die sind meistens sehr einfach und es sind nicht so viele Dinge. Und das ist genau der Unterschied zu Systemen, die wir zum Beispiel vor 20 Jahren vorgefunden haben, wenn wir uns so eine Maschinenoberfläche angeguckt haben, da war die Oberfläche meistens für den Inbetriebnehmer in erster Linie gebaut, weil der dem Entwickler ins Ohr geflüstert hat, was er alles braucht, dann würde das umgesetzt, aber der Operator vor Ort konnte damit natürlich gar nichts anfangen, im Gegenteil, der hat womöglich noch viel verstellen und falsch machen können, weil er ganz ganz viele Parameter einstellen konnte, die er gar nicht einstellen sollte."
0: Also weniger ist mehr manchmal.
1: Absolut. Wir stellen immer wieder fest, dass für den eigentlichen Produktionsablauf gar nicht so viele Dinge nötig sind. Die stellen wir dann sehr,
0: sehr vereinfacht dar und das geht oft auch ganz ohne Sprache. Aber da gibt es doch immer so einen Konflikt Vertrieb und Marketing meines Maschinenbauers, die sagen, na, wir müssen alle Zusatzfeatures immer anteasern und den Leuten zeigen und dann kannst du das noch machen und das noch machen. Gibt es da manchmal Konflikte, Entwicklung, Vertrieb, Design, dass ihr sagt, boah, das ist da kommen wir uns schon manchmal ins Gehege.
1: Ja, also die Features, die da rein sollen, die machen natürlich erstmal mehr Komplexität. Und wir versuchen, und das ist unsere Kernaufgabe, die Dinge zu vereinfachen und damit haben wir erstmal gru grundsätzlich genau den Widerspruch, den du da ansprichst. Aber wir federn das eben meistens über die unterschiedlichen Rollen ab. Ja, und so ein Ingenieur, der einfach die Inbetriebnahme vornimmt oder, oder ein Fachmann, der, n, der Produktparameter einstellt, dem kann man schon wieder mehr zumuten. Und wiederum, ja, eine unserer Kernaufgaben ist Komplexität zu vereinfachen. Also auch das geht immer, man muss dann das entsprechend gut aufteilen und auch da wieder rausfinden, was ist denn die eigentliche Aufgabe, wie versteht der User, die Userin genau das, was er da gerade machen soll. Das tun wir dann auch.
0: Jetzt sind wir gerade in der Fabrik und ihr habt euch das angeschaut, wie der arbeitet. Wie viele Interviews führt ihr da so? Sind das zehn oder sind das 50 oder ist das unterschiedlich?
1: Das sind eher im Bereich weniger zehn. Also es ist erstaunlich, wie, wie viel man herausfindet, wenn man mit den richtigen Leuten, das ist ganz wesentlich, mit den richtigen Menschen an den Maschinen spricht. Dann kriegt man mit wenigen Interviewpartnern und einer guten Struktur die wichtigsten Dinge heraus.
0: Okay, dann nehmt ihr das mit in euer Büro. Was macht ihr dann? Was ist der zweite Schritt? Dann werten wir das aus und leiten
1: Anforderungen daraus ab, die häufig in ein sogenanntes Backlog geschrieben werden. Und gemeinsam mit dem Kunden sucht man sich dann die Ersten Aufgaben aus, die dann in eine gute Benutzeroberfläche umgesetzt werden sollen. Sind Sie da manchmal überrascht? Die sind oft überrascht über das, was der Nutzer eigentlich will. Und das ist für uns der Kernpunkt, dieses eigentlich Wichtige herauszufinden und nicht das, wie es schon immer war und wie es ursprünglich der Techniker ohne den Anwender gut zu kennen umgesetzt hatte.
0: Ist es dann manchmal... Wirklich, was wir auch gerade schon hatten, dieser, dieser Konflikt, müsst ihr da dann auch Überzeugungsarbeit leisten? Oder sagen die, nein, wir ziehen das jetzt so durch. Wie ist das? Sind, ticken da Maschinenbau unterschiedlich? Gibt es da Progressive, die sagen, Tom, ich vertraue dir da, wenn ihr das rauskommt? Oder sagen welche, nein, wir müssen das aber so und so machen, wie wir das wollen. Sehr, sehr große Bandbreite.
1: Immer mehr... Zum Glück erleben wir heute unsere Kunden so, dass sie das durchaus als Mehrwert von Anfang an sehen, aber hin und wieder müssen wir da schon noch Überzeugungsarbeit
0: leisten. Es, ja, es ist ja im Prinzip eine Kundenbefragung auch ein Stück weit, ne?
1: Absolut und man muss ja, man möchte ja gemeinsam äh, ein Projektteam bilden, man muss da an einem Strang, an einem Strang ziehen und
0: da ist es ganz wichtig, dass man eine gleiche Auffassung darüber hat. Ich kenne das aus der Logistik, dass die wenn die neu beschaffen dann fragen die oft ihre Gabelstaplerfahrer, mit welchen Staplern fühlen sie sich am wohlsten. Und da haben die ein Riesenmitspracherecht Mitspracherecht, die Staplerfahrer mhm. in, in der Logistik. Ja? Weil die müssen am Ende diese... Ist das im Maschinenbau auch oder ist das für die ganz neu, dass auf einmal die Maschinenbediener so super wichtig sind? Weil man sonst Kundenbefragung macht, man dann im mittleren Management, wie seid ihr zufrieden mit der Maschine? Der guckt auf seine Zahlen, Output, ja, passt. Aber dass man diese blue color worker fragt, ist doch super selten, oder? War früher super selten, aber immer mehr Akzeptanz erleben wir dafür auch. Okay, spannend. Okay, ihr der Kunde ist hier. Ihr schlagt es vor. Was macht ihr dann? Ja,
1: dann haben wir eben diese Anforderungen erfasst. Wir konzipieren erste Benutzeroberflächen. Wir müssen uns überlegen, ja, muss denn der Anwender, die Anwenderin hier navigieren? Welche Aufgaben sind zu erledigen? Das machen wir dann erstmal skizzenhaft mit sogenannten Wireframes. Das heißt, wir bauen jetzt zunächst mal Bedienstrukturen auf, Interaktionsformen, Navigationsstrukturen, konfrontieren damit dann in erster Linie unseren Kunden. Der gibt dann Feedback da drauf und im Idealfall testen wir genau das wieder, genau mit den Kunden, die wir vorher, oder mit den Nutzern und Nutzern, muss ich sagen, nicht mit den Kunden, ob das dann eben auch gut verstanden wird und ob man damit gut arbeiten kann. Und dann fangt ihr an, erst zu designen? Ja, erst wenn das dann bestätigt ist und wenn wir wissen, ja, diese Bedienstruktur mit dieser Navigation, mit dieser Interaktionsform funktioniert, dann fangen wir erst die Dinge an, hübsch zu machen. wie Ich sage immer, dann greifen wir in die Farbtöpfe und packen das Logo drauf und bringen ein, ja, das passende Corporate Design zu den Marketingzielen, die unsere Kunden haben. Wir müssen natürlich jetzt alles, was da entsteht, auch in das Gesamtfirmenbild einfügen. Ja, also es muss natürlich passen zu den anderen Dingen, wie die, wie das Unternehmen auftritt. Und das sind ganz oft Marketingziele und Unternehmenswerte, die wir an der Oberfläche dann visualisieren. Also die in die Farbtöpfe greifen, das hört sich ein bisschen zu kreativ an. Da ist auch ganz, ganz viel Strategie dabei und
0: Markenstrategien. Aber das ist ja dann nur Design, ihr heißt das Kadere-Design, ist nur einer von vier Schritten. Absolut, ja. Also es ja. ist viel mehr prozessgetrieben, mhm. psychologisch, analytisch, beobachtend, Arbeitsplanung, Arbeitsprozessoptimierung, anschauen. Also es ist gar nicht so viel Design, wie man vermuten würde.
1: Nee, und ich meine jetzt wieder dieser Begriff Design, wir merken, wie ja. missverständlich der genau. ist, ja. ja. Deswegen sprechen wir dann auch oft von visuellem Design, wenn wir ans wirkliche Gestalten gehen, dieses Konzipieren, Analysieren, Spezifizieren, was davor stattfindet. Das ist letztlich auch Teil des Designprozesses, aber dieses visuelle Gestalten ist dann eben nur genau der kleine Schritt, den du da gerade beschrieben hast. Und macht ihr dann auch nochmal Evaluierung dann wieder, oder? Nach ja. Einer Zeit, ja? Auch das ist dann natürlich auch wieder eine Frage, kommt das gut an? Wird das, äh, auch, passt es auch zur Marke? Findet man das auch schön genug? Letztendlich ja, auch wieder die Geschmacksfrage, die da reinspielt. Also auch genau das kann man testen und das tun wir auch.
0: Ist das ein Identifikationsthema auch? Jetzt haben wir in vielen Branchen schnell wechselnde Mitarbeiter, die gehen heute dahin, morgen dahin. Ich will als Unternehmen eine Marke aufbauen, Ich nicht nur im Internet, meine Website, Firmenkultur. Spiegeln gut designte Maschinen, Hardware und Bedienoberflächen, spiegeln die auch so eine Verbundenheit, eine Identifikation mit dem Unternehmen? Kann, kann, kann es das schaffen? Ja, also letztlich ist es ja auch wiederum ein
1: Baustein der Corporate Identity. Das ist ja da genau das, was eigentlich den Kern einer, einer Unternehmung ausmacht. Wie sieht man sich selber, wie wird man von außen gesehen, welche Strategie verfolgt man und genau das sollte sich in allen Design- und Marketingmaßnahmen eines Unternehmens dann auch widerspiegeln. Und ja, wenn dann wenn eben diese Ziele definiert sind, dann setzen wir das mit Design um und das sorgt dafür, dass dann die Identifikation mit den Corporate Identity Werten, mit den Markenwerten dann auch funktioniert.
0: Jetzt haben wir so ganz viel über weiche Faktoren gesprochen, Corporate Identity. Jetzt kommt aber ein Geschäftsführer der zu der Kadera, das ist ja alles gut und schön, was sie da machen. Jetzt lassen sie mal über Hard Facts sprechen. Verkaufe ich mehr? Habe ich mehr Prozesssicherheit, Stabilität im Prozess? Was bringt mir das am Ende, da zu investieren?
1: Ja, von allem ein bisschen von okay. dem, was du da okay. sagst. Ja. Sehr gut.
0: Und noch ein bisschen drüber hinaus. Okay. Erklär mal ein bisschen.
1: Ja, also zunächst mal hat man ja, ich fange jetzt mal wieder bei der landläufigen Meinung von Design an. ja. Also Design macht die Dinge hübsch. Den Effekt haben wir natürlich. Also das macht dann ein Objekt, ein Produkt, eine Maschine attraktiver, in der Qualität auch besser Letztlich ist es ja auch eine Qualität, ein Qualitätsaspekt, diese visuelle Erscheinung. Also das bleibt natürlich. Damit habe ich mehr Anziehungskraft für die Maschine. Ich habe ein paar mehr Verkaufsargumente. Aber darüber hinaus kommen jetzt dann all diese Usability und User Experience Aspekte, die dann die Bedienung auch leichter machen. Ich sage auch immer, wir haben eigentlich prinzipiell verschiedene Aspekte in, der, in den Design Benefits. Das ist sichtbar. Das sind diese visuellen Aspekte, aber es sind auch viele Dinge erlebbar in der Nutzung mit dem Produkt und dieses Erlebbare das hat ganz oft zum Beispiel einfach auch einen zeitlichen Aspekt. Also wenn ich schnell mit einem System vorankomme, dann spare ich Arbeitszeit. Ganz häufig ist es ja so, dass auch die direkten Mitarbeiter unserer Kunden mit dem System arbeiten, zum Beispiel ein Inbetriebnehmer. Und es macht schon großen Unterschied, ob der zwei Tage für die Inbetriebnahme einer Maschine braucht oder nur einen Tag. Und wir haben Beispiele, wo wir das tatsächlich so verkürzen konnten. Und bei 200 Inbetriebnahmen im Jahr kann man sich ausrechnen, was das für ein Sparpotenzial ist. Also da kommen ganz schnell ein paar hunderttausend Euro zusammen, die dann einfach echte Sparpotenziale bieten. Oder ein anderes Beispiel, dann wiederum beim Kunden unserer Kunden. Wenn dann ein Produkt, ein Programm schneller äh, erstellt werden kann, dann ist das Arbeitszeit, die dann die Mitarbeiter der Kunden Kunden sparen. Das heißt ein weiteres Verkaufsargument mit unseren Maschinen kann man schneller arbeiten, ihr seid äh,
0: dann einfach schneller wieder für andere Themen verfügbar. Und dieses Thema Prozessstabilität, wenn ich jetzt am Band stehe und ich vertippe mich nicht dauernd, ich stelle nicht dauernd was falsch ein oder es gibt wieder ein Error oder so, dass ich sage, mein Prozess läuft auch stabiler? Absolut, das ist ein noch wichtiger Faktor, weil
1: nichts ist teurer, wie wenn so eine Anlage stehen muss, weil es irgendeinen Stopp gab. Also da muss man schauen, dass man möglichst schnell diesen Fehler beheben kann und das unterstützen wir
0: natürlich genau mit diesen Usability-Aspekten. Wenn du über diese Rollen gesprochen hast, dann kannst du ja am Ende auch nachvollziehen, wo Fehler passiert sind. Wenn du jetzt Chargenrückverfolgung hast oder sowas, wenn du sauber Rollen definieren kannst, weißt du ja auch, wo die Probleme entstanden sind am Ende des Tages.
1: Ganz genau. Und dann kann ich da schneller die Fehler beheben und dann spart man Energie und ist auch noch ökologischer unterwegs, weil man weniger Abfall erzeugt.
0: Lass uns noch mal kurz über die Architektur sprechen, wo ihr dann aufgehangen seid. Also ihr habt jetzt das Design gemacht und es ist abgenommen. Jetzt muss das ja noch in den Prozess rein. Also es muss an die Steuerung, es muss auf das HMI, auf, auf den Bildschirm drauf. Das ist aber nicht mehr euer Job, oder? Wir unterstützen das maximal. Also wir machen schon durchaus auch noch
1: frontend entwicklung mit, mit bestimmten Technologien. HTML5 oder HTML5 zum Beispiel gehört dazu oder die großen Frameworks, die auf dem Markt sind, die können wir genauso gut für die Front-Entwicklung bedienen. Aber immer sehr sehr bunte, vielfältige, unterschiedliche technologische Situation, die wir da bei den Kunden vorfinden. Äh, Im einfachsten Fall liefern wir, liefern wir dann Anleitungen und grafische Elemente, so dass der Kunde auch das Frontend selber zusammenbauen kann. Also da ist, haben wir auch ein ganz großes Spektrum von, wir liefern komplettes Frontend oder wir liefern
0: einfach zu. Und diese ganzen Unternehmen, die schon sozusagen Do-it-yourself-Bedienoberflächen bauen, siehst du die als Konkurrenten? Do-it-yourself? Naja, dass das nicht viele machen? sagen, ja, wir bauen uns das selber, mhm. die Bedienoberfläche. Der Kunde, ähm, der selber. Kunde, ja. Mhm. Also ich als Maschinenbauer baue mir das selber. Ist das ein Trend, den du siehst und macht dir das Sorgen oder sagst du, die kommen eh zurück, weil sie es nicht hinkriegen?
1: Naja, also wenn wir da im Gespräch sind, haben sie ja schon gesehen, dass man da vielleicht was besser machen kann. Und traditionell haben die das immer selber gemacht und spricht ja auch überhaupt nichts dagegen, dass sie das weiterhin selber machen sollten oder können. Sie sollten es eben nur unter den Usability- und Design-Aspekten tun. Das heißt, also wir unterstützen die durchaus, indem wir die dann schulen, indem wir da Awareness schaffen, was man zu beachten hätte, indem wir Style Guides und Guidelines liefern und, und so sie auf ein höheres Level bringen, damit die dann auch alleine damit weiterarbeiten können, zum Beispiel, was wir vorab konzipiert
0: und gestaltet haben. Also dieser Beratungsaspekt nimmt zu. Absolut, ja, ja. Jetzt hast du Ganz am Anfang einmal ganz kurz diesen iPhone-Effekt getriggert. Alles, was im consumer ist, funktioniert nicht in der Industrie oder braucht länger. Also Wischsysteme, schwierig manchmal, hochauflösende Displays, Robustheit von Systemen. Wie viel kann man wirklich übernehmen und wo muss man sagen, hey, jetzt müssen wir mal kurz runterkommen, lieber Geschäftsführer. Wir werden dir kein iPad in die Produktion hängen können. Also, wie viel geht, wie viel geht nicht? Es geht immer mehr.
1: Also, gerade durch moderne Technologien kommen wir immer mehr dahin, dass auch, dass wir näher an diese Konsumerwartungen herankommen. Aber ja, da muss man immer wieder von Fall zu Fall schauen, was geht, was geht nicht. Man hat, mal hat man eine Handschuhbedienung, da ist dann mit Wischen dann schon mal sehr eingeschränkt. Mal hat man Feuchtigkeit, Schmutz verschiedene Störfaktoren, die einfach dafür sorgen, dass, dass es nicht nicht ganz so äh, leicht gehen kann wie im Konsumerbereich. Dann haben wir meistens Hältere, ältere Hardware, die nicht ganz so leistungsfähig ist. Das äh, erkennen wir, ja. Ja, 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 genau. ja. Und ja, ich verstehe auch die Hersteller, die müssen für eine ewig lange Verfügbarkeit sorgen, auch das ist natürlich ein Riesenunterschied zum Konsumermarkt, wo es überhaupt kein Problem ist, alle
0: zwei Jahre, alle zwei Kostanz, Jahre was ja.
1: komplettes Neues zu bringen, was natürlich auch wieder nicht besonders ökologisch ist, aber genau das sind die Faktoren, die dann dafür sorgen, dass es eben nicht eins zu eins vergleichbar ist, aber wir kommen immer näher dran, und äh, das wird auch immer mehr von den neuen und jüngeren Nutzerinnen und Nutzer erwartet.
0: Jetzt will ich noch einmal kurz den Apple triggern. Jetzt haben wir vor drei Wochen, haben die ihre Brille vorgestellt. Hast du wahrscheinlich auch mitbekommen. Mhm. Und dann haben ja alle gesagt, die Brille haben wir alle schon vor zehn Jahren gesagt, das wird das das neue Tool in der Industrie. Beckhoff hat damals was vorgestellt und so. Mit der Google Glass Brille hat man damals gearbeitet. Glaubst du daran, dass das kommt und kannst du uns so einen Zeithorizont geben? Ja, schwer zu sagen. Oder also, ist das für dich ja. eigentlich, ist im Prinzip nur ein anderes Hardware-Device, wo du wieder eine gute Bedienoberfläche drauf machen musst?
1: Also letztlich ist es tatsächlich einfach eine weitere Interaktionsform, die es eigentlich schon gibt, die aber nicht so gut angenommen wurde, wie wir alle erwartet hatten. Mag sein, dass jetzt einfach ein paar Dinge an der Apple-Brille so viel besser sind, dass die Akzeptanz deutlich höher sein wird. Müssen wir sehen, müssen wir beobachten.
0: Aber ist jetzt für euch kein so, dass das verändert jetzt meinen ganzen Markt, weil du musst da ja auch wieder eine saubere Bedienoberfläche draufpacken.
1: Nee, das verändert letztlich gar nichts. Ich brauche, genau, ich brauche eine gute Bedienoberfläche auch auf diesen System Und es ist einfach eine ganz
0: eine weitere Interaktionsform. Zum Schluss würde ich dich nochmal fragen, wenn du zurückblickst auf deine letzten 30 Jahre und wenn du jetzt vorausblickst auf die nächsten 10 Jahre, was war das Projekt in den 30 Jahren, das dich am meisten begeistert hast und was du heute noch deinen Kunden zeigst, wo du sagst, das war echt maßgeblich, hat vieles geändert und was glaubst du wird es in 10 Jahren sein? Oh, das ist jetzt echt eine schwierige Frage. <lacht> ja? Also zunächst
1: mal fällt mir unser Projekt für Kiefel ein. Da haben wir. Kiefel, erklär kurz. Kiefel ist ein großer Maschinenbauer für die Verarbeitung von Kunststoffen und Naturfasern. Zum Beispiel im Thermoformverfahren. Im Alpenvorland an der österreichischen Grenze, Freilassing. Und wir haben für Kiefel ein schönes User Interface Design Projekt, übrigens mittlerweile auch ein Industrial Design Projekt äh, machen dürfen. Wo wir ganz viel, also bei dem User Interface Design Projekt, ganz viele Parameter auch grafisch erklärt haben. Also wir haben dann den Halbfachleuten oder selbst den Fachleuten technische Spezifikationen, technische Funktionsweisen an der Maschine grafisch erklärt, sodass man sehr viel intuitiver und schneller erfassen kann, mit welchem Parameter erziele ich denn überhaupt welche Wirkung an der Maschine. Das glaube ich. Ist eins der Highlights. Das war eines sicherlich eines der Highlights, ähm, weil das einfach unglaublich viel bringt, Parameter besser zu erklären. Das ist so eine Tiefe an, an Bearbeitung, die wir nicht so häufig haben in anderen Projekten und deswegen habe ich die jetzt mal hier so besonders halt
0: gehighlightet. Genau. Und wenn du jetzt zehn Jahre in die Zukunft schaust, was glaubst du, was kommt da? Wenn wir übersprechen über AI, Industrial AI, Erklärbarkeit von AI, vielleicht auch ist das euer Job in Zukunft? AI-Entscheidungen in der Maschine erklärbar zu machen, weil du sagst Parameter erklären, vielleicht muss du ja auch Modellentscheidungen erklärbar machen.
1: Absolut, das, das halte ich für ein ganz großes Thema in der Zukunft, zu sagen, ich möchte auch mich da wieder wohlfühlen als Nutzerin, als Nutzer an der Maschine, ich möchte verstehen, was ich da tue. Insofern braucht es in irgendeiner Form eine Erklärung dessen, was von der AI kommt und was nicht von der AI kommt und welche Grundsätze vielleicht für eine Entscheidungsempfehlung gesorgt haben. Das so, dass ich als Nutzerin, als Nutzer das Ruder in der Hand habe. Letztlich werden Menschen immer wieder diese Entscheidung treffen müssen, ob ich das nun ja so oder so mache. Und das scheint mir ein ganz wesentlicher
0: Punkt zu sein. Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen in, in der Industrie und der hat mir erzählt, ja, das ganze Thema Ergonomie, also wir müssen Arbeitsplätze ergonomisch machen, Schreibtische, Parkettböden in der Fertigung, schweres Heben mit Unterstützung von Robotik, was auch immer, das können sie alle super gut, aber jetzt kommt der Stress vom Bildschirm, weil Datenanalyse, Data Analytics, viele Leute Stress vom Bildschirm haben. Glaubst du, das ist das nächste Thema, den Stress vom Bildschirm wegzunehmen und mehr in Softwareergonomie zu denken?
1: Absolut, ja, also die, die das Wohlfühlen am Arbeitsplatz, Stressreduktion, das das spielt da natürlich mit rein und das kriegen wir damit geregelt, dass wir eben die Userinnen und User nicht überfordern, sondern eben herausfinden, welche Entscheidungen sind zu treffen, welche Aufgaben sind zu erledigen und genau dafür die Daten bereitzustellen, die sie brauchen und nicht mehr und nicht weniger und häufig wird da zu viel dargestellt, also Einfachheit ist auch hier das Thema. Und das geht auch bei sehr komplexen Situationen. Man muss es halt dann einfach stückweise aufteilen und in Häppchen präsentieren und damit können wir Stresslevel reduzieren zum Beispiel. Vielen Dank, Tom. Vielen Dank auch von meiner Seite. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich war gerne hier dabei.